0: Herzlich Willkommen zu Professor Kims Campus Hier erhalten Sie Informationen, Berichte und Interviews rund um die DABW Mosbach und den Campus Bad ein. Gibt es schon Vorstellungen oder Ideen, ohne dass es verbindlich sein muss, wo die ersten Absolventinnen und Absolventen aus Digital Business eingesetzt werden können oder sollen? Oder was wären typische Jobbezeichnungen, die mit dem ersten Job verbunden wären? Was könnte sich so ein Schüler, so eine Schülerin darunter vorstellen? Was mache ich denn später? Was ist mein Jobtitel, den ich später haben könnte?
1: Also ich kann mir da vorstellen, zum Beispiel Consultant, Junior Consultant Digital Business, also weil wir müssen ja auch aufpassen, wir sollten jetzt nicht sagen Fachkraft für Digital Business, also dass man dann eben auch eher in in der Sprache des Titels sich da angleicht, also Consultant, Junior Consultant Digital Business, der dann halt tatsächlich auch hausintern berät in den verschiedenen Fachbereichen, Problemstellungen aufgreift und dann eben auch mit dem Fachbereich zusammen an Lösungen arbeitet, um sicher zu sein, dass eben ein vielleicht noch analog gelebter Prozess auch tatsächlich äh, digital so umgesetzt wird, dass er eben auch integrativ funktioniert und nicht wie ein, wie ein Pflaster obendrauf geklebt wird. Mhm. Mein Name ist Alexander Emmert, ich bin Geschäftsbereichsleiter für den Bereich Digital Business International.
2: Mein Name ist Jörg Bayer, ich bin Abteilungsleiter für den Bereich E-Commerce, was wieder die Bereiche alles mit Webshop und Webanwendung beinhaltet, e-Procurement. Online-Marketing heute noch, das wird ins Marketing wechseln und die ganze Thema Mobile-Sales-Lösungen. Ich bin seit 18 Jahren im Unternehmen und habe die heutigen Systeme bis dahin auch mit aufgebaut.
3: Mein Name ist Rebecca Wendt. Ich bin Abteilungsleiterin der strategischen Personalentwicklung Innendienst und verantworte somit auch den Bereich
1: Ausbildung bei FÖRCH. Die FÖRCH GmbH Co. kg ist, jetzt müsst ihr mir helfen, 1963 gegründet durch, Theo Färch, äh, ja. durch den Herrn Theo Förch, der heute Vorsitzender ist äh, oder Ehrenvorsitzender des Beirats, wenn ich es richtig weiß. Mhm. Wir haben im abgelaufenen Wirtschaftsjahr einen Umsatz realisiert in der Größenordnung von 435 Millionen Euro, sind in den letzten zehn Jahren gewachsen und kommen von einem Umsatz von ca. 200 bis 220 Millionen Euro, also haben den Umsatz in den letzten zehn Jahren nahezu verdoppelt sind zwischenzeitlich 21 Verbundunternehmen, haben einen Schwerpunkt im europäischen Raum, haben aber auch Exportvertriebspartner in Australien, in Fernost, wachsen auch international sehr schnell, sind letztes Jahr um zwei Verbundunternehmen größer geworden, haben eine Niederlassung in Belgien gegründet, respektive einen Exportpartner gekauft, das gleiche in Schweden und planen bis in zehn Jahren einen Konzernumsatz von einer Milliarde Euro. Die Hauptwirte aber in dem Umfeld sind auch an der Stelle immer wieder gern genannt. Das ist natürlich die Firma WIRT, die Firma Berner, die Firma Reka, Firma BTI.
3: Wir haben aktuell 3250 Mitarbeiter, davon der Schwerpunkt im Außendienst als äh, klassisches Direktvertriebsunternehmen. Im Bereich Ausbildung liegen wir momentan bei 63 Azubis und DH-Studenten. Start, Ausbildungsbeginn 2018 mit 30 neuen Auszubildenden und Studenten und haben jetzt aktuell in Summe 24 duale Studenten in sieben verschiedenen Studienrichtungen. Studienschwerpunkt liegt bei uns im Bereich BWL-Handel in den verschiedenen Vertiefungsrichtungen, vom internationalen Handel bis hin zum Marketing, aber auch Controlling. Dann haben wir duale Studenten im Bereich Personal- und Bildungsmanagement an der DHBW in Heilbronn und ja, 2019 erstmalig Digital Business Management und auch Online-Medien. Oh, ja, muss ich korrigieren. Es war 2018 erstmalig Online-Medien mhm. und jetzt 2019 starten wir im Digital Business Management.
0: Warum spielt Digitalisierung für Ihre Firma eine so große Rolle oder was sind die großen Herausforderungen, mit denen Sie sich im Bereich Digitalisierung auseinandersetzen wollen und werden?
1: Also ein Haupttreiber, sage ich mal, ist natürlich auch unsere verändernde Welt, das verändernde Konsumverhalten. In der Vergangenheit hat man ja sehr stark getrennt in B2B und B2C-Geschäft. Wir wir sind nur im B2B-Umfeld unterwegs. Aber man spricht ja auch von der Kommerzialisierung des B2B-Geschäftes, weil einfach die Menschen, die am Ende Kaufentscheidungen treffen, ja nicht unterscheiden, ob sie abends privat einkaufen oder tagsüber für, für das Unternehmen, für das sie arbeiten. Also das heißt, ein Haupttreiber ist eben die veränderte, das verändernde Konsumverhalten in der Gesellschaft. Natürlich auch eine deutlich höhere Transparenz, was Produktqualität, Verfügbarkeit und Preis angeht. Also unser Geschäftsmodell hat in der Vergangenheit sehr gut von dieser Intransparenz gelebt. Aber durch das Internet ist die natürlich ein Stück weit weggenommen. Und natürlich haben wir auch eine verändernde Marktsituation, eine veränderte Wettbewerbersituation. Wir haben deutlich niedrigere Eintrittsbarrieren als noch in der Vergangenheit, also vor 10 bis 20 Jahren, als die Logistik mit Sicherheit für Unternehmen unserer Größe eine Kernkompetenz war, sicher auch ein Stück weit bis heute sind. Aber wir sehen natürlich durch durch Amazon oder eben auch durch moderne Logistikunternehmen, dass dass die Logistikdienstleistung heute einfach kopierbar oder einkaufbar ist. Und dementsprechend haben wir einfach auch im Wettbewerb ein deutlich verändertes Marktverhalten, Und darüber natürlich eben auch auf auf den Seiten unserer Kunden eine Veränderung der Unternehmen, bei denen dann tatsächlich auch gekauft wird.
0: Das heißt, wenn ich nochmal zusammenfasse, Digitalisierung im Bereich Logistik, im Bereich Verkauf, Marketing, das sind so die größten Herausforderungen für Sie gerade? Ja, sicherlich auch im Vertriebsbereich. Wir kommen ja
2: aus dem klassischen Direktvertriebs mit vielen, vielen Außendienstmitarbeitern, die tagtäglich beim Kunden sind. Wir haben inzwischen sehr viele Verkaufsniederlassungen in Deutschland. Der Bereich Telefonverkauf ist auch die letzten Jahre ausgebaut worden, wo einmal Vertretungen stattfinden, aber auch eigene Kunden aufgebaut werden. Und in unserem Bereich direkt der Bereich E-Commerce, alles was über Webshop, E-Procurement läuft, sind wir inzwischen eben auch. Also wir hatten im Januar jetzt einen Anteil von 13 Prozent. Das wird stark zunehmen. Wir hatten da oft Steigerungsraten zwischen 60, und 70 Prozent. Und da ist sicherlich die Verknüpfung dieser Kanäle über digitale Instrumente auch wichtig, dass man da eben auch weiß, wo bewegt sich der Kunde, auf welchem Kanal. Dann eben
1: auch Veränderungen in der Kundenstruktur. Also wir kommen klassisch eben von noch sehr kleinteiligen Kundenstruktur ein bis fünf Mann Unternehmen. Große Kunde für uns waren dann schon 15 bis 30 Mann Unternehmen. Natürlich durch die Globalisierung, durch immer enger werdende Margen eben in diesem Wettbewerbsumfeld müssen wir einfach auch größere Kundengruppen ansprechen, um größere Volumen zu bündeln, damit wir eben auch attraktive Einkaufskonditionen bekommen. Das heißt für uns natürlich auch, wir müssen uns diese größeren Kunden erschließen. Größere Kunden wiederum haben ganz andere technologische Anforderungen im Bereich zum Beispiel E-Commerce, das heißt, wir suchen oder wir haben dort Kunden, die erwarten von uns Kostenstellenmanagement, Freigabeprozesse, RFID-Technologie. Und das ist natürlich auch nochmal ein Faktor, der uns dazu zwingt, dass wir uns mit dem Thema Digitalisierung an, an verschiedensten Unternehmenseckpunkten auseinandersetzen.
0: Ein Studierender im Bereich Digital Business Management, welche Bereiche wird er bei Ihnen kennenlernen, wenn er dann sechs Semester dual studiert?
1: Als Vertriebsunternehmen mit Sicherheit den Vertrieb in allen Facetten, also das heißt E-Commerce, Direktvertrieb, aber eben auch Niederlassungen oder eben auch Vertriebssysteme. Er wird bei uns mit Sicherheit auch das ganze Thema Kundenmanagement, ist heute noch sehr klassisch organisiert, zukünftig sehr viel stärker im Bereich CRM aufgehangen. Er wird natürlich auch das Marketing kennenlernen, wie spreche ich an der Stelle Kunden an damit die tatsächlich eben sich auch für völlig entscheiden. Das ganze Thema Service-Management in Zeiten relativ austauschbarer und vergleichbarer Produkte spielt natürlich auch das Thema Service, Pre- also Pre-Sales-Service, aber auch After-Sales-Service eine, eine deutlich größere Rolle. Und natürlich dann zusätzlich noch begleitende Bereiche, wie jetzt zum Beispiel der HR-Bereich, aber auch die Logistik und Sicher auch Controlling, Finanz- und Rechnungswesen, wenn es <lacht> gewünscht wird.
0: <lacht> Sie haben gerade erwähnt, dass der Geschäftsbereich Digital Business international ja relativ neu ist. Ich weiß nicht, ob Sie sagen möchten oder dürfen, wie groß sind Sie jetzt und wie groß wollen Sie werden in den nächsten Jahren?
1: Also aktuell sind wir circa 20 Leute, je nachdem, wen wir da alles dazu zählen. Also da sind eben auch Auszubildende dabei oder Studenten, Werkstudenten. Also ich persönlich kann mir gut vorstellen, dass wir in den nächsten zwei bis vier Jahren die doppelte Anzahl haben werden haben müssen. Wir haben als Konzern momentan einen relativ starken Fokus noch auf den deutschen Markt, weil dort unsere, sagen wir, unsere, unsere Wurzeln sind, weil dort das stärkste Unternehmen steht. Wir sind uns aber auch einig, Konzerngeschäftsführung und auch Familie, dass wir auch international sehr große Wachstumschancen haben, haben teilweise noch relativ kleine Landesgesellschaften, unser Auftrag im Bereich Digital Business International ist ganz klar eben auch die Internationalisierung, deswegen auch Bestandteil des Namens. Und damit wir dem Auftrag gerecht werden können, müssen wir an der Stelle einfach auch im Personal wachsen.
0: Welche Voraussetzungen sollten Studieninteressierte mitbringen, wenn sie sich auf einen Studienplatz Digital Business oder auf einen anderen Dual-Studienplatz bei Ihnen bewerben möchten?
3: Also ich persönlich glaube, dass wir als Unternehmen nicht mehr nur auf die Noten gucken, Natürlich sind Noten relevant. Mir persönlich ist wichtig, und das zeigt sich auch immer wieder in den Vorstellungsgesprächen, die wir führen, ist die Persönlichkeit. Also ein dualer Student muss zu FÖRCH passen. FÖRCH ist Familienunternehmen, FÖRCH ist bodenständig. Und genauso stelle ich mir eigentlich auch einen Student oder eine Studentin bei uns vor. Ehrgeiz gehört zum dualen Studium dazu, keine Frage. Ich glaube ansonsten schwer zu bewältigen und äh, ich glaube, die Eigeninitiative spielt eine ganz große Rolle, um das Studium und auch seine persönliche Entwicklung erfolgreich voranzubringen und auch seinen Platz zu finden.
2: Ich denke auf jeden Fall die Offenheit für die IT und digitale Medienwelt, also dass man da starkes Interesse dran hat und sich auch selber da sehr stark engagiert, das ist mit Sicherheit die Grundvoraussetzung für diesen Studiengang. Also Neugier, also eine vielleicht auch
1: kindliche Neugier ist da ganz wichtig, weil natürlich, sage ich mal, in diesem ganzen Thema Digitalisierung auch der Wandel mit drinsteckt. Also das, was wir heute lernen, wird wahrscheinlich in zwei Jahren sich teilweise schon wieder überholt haben. Also deswegen auch die Bereitschaft, sich immer wieder weiterzubilden, ein gewisses Durchhaltevermögen, also eben auch zu verstehen, dass die Aufgabe von Haus aus eben mit sich bringt, dass man nicht sofort äh, mit offenen Armen empfangen wird, weil wir als Menschen nicht immer jedem Wandel gegenüber offen sind und dementsprechend auch eine eine hohe Kommunikationsfähigkeit. Das ist mir auch immer ganz wichtig, dass es Menschen sind, die eben auch erklären können, warum der Veränderungsprozess wichtig ist, was er eben auch bringen soll, was das Ziel davon ist. Und das kann ich eben nicht nur erreichen, wenn ich es tue, sondern wenn ich es eben schaffe, die anderen mitzunehmen. Und das kann ich nur dann erreichen, wenn ich eben kommunikativ stark bin.
0: Warum haben Sie sich für einen dualen Studienplatz entschieden und warum an der DHBW Moosbach und Bad Mergentheim?
3: Die DHBW äh, Moosbach, da gehört der Campus Bad Mergentheim natürlich dazu, ist äh, seit langen Jahren ja Partner für uns im Bereich Ausbildung und Studium. Von dem her war für uns schnell klar, wenn es neue Studienprofile gibt, neue Studiengänge gibt, dass wir die für uns prüfen und schauen, ist das für uns relevant, passt es zu FÖRCH, passt es zu der Ausrichtung, die wir haben und ja, es passt.
1: Ja, weil ich einfach auch glaube, dass wir hier, sage ich mal, im, im Kreis Kocher, Neckar, Jagdstregion, extrem starker Wirtschaftsstandort sind und für uns ist natürlich attraktiv, ist eine... eine attraktive äh, Hochschule in der Nachbarschaft zu haben, über die schon lange Jahre oder mit der schon lange Jahre eben auch Beziehungen bestehen. Ähm, Und das ist ist auch etwas, was wir beobachten. In unserer Welt wird das ganze Thema Work-Life-Balance immer wichtiger und da bietet natürlich hier die Region eben auch neben der Arbeit und neben den Studienmöglichkeiten eben auch einen einen sehr hohen Lebens- und Erholungswert.
0: Was macht Sie als Arbeitgeber so besonders oder was kann ein DRBG-Studierender bei Ihnen Erleben oder erwarten, wenn er zu Ihnen kommt?
3: Also ich kann für den Bereich Ausbildung und Studium, glaube ich, sprechen, wenn ich sage, dass wir unseren DH-Studenten neben dem Wechsel, Theorie und Praxis auch sehr viel Abwechslung im Ausbildungsbetrieb bieten können, dass die Studenten sehr früh Verantwortung übernehmen und in spannende Projekte mit eingebunden werden und wir natürlich auch darüber hinaus. Ja, uns Gemeinschaft einfach sehr wichtig ist und wir sehr viele Aktivitäten, spannende Ausflüge, spannende Veranstaltungen auch mit den Azubis und Studenten planen. Und ich glaube, das große Ganze macht es dann aus.
2: Ich glaube, als für euch muss man immer noch sagen, steht ganz hohe persönliche Bindung auch zu dem Unternehmen und der Umgang miteinander ganz klar im Fokus das kann man sagen über die 18 Jahre, wo man ja, immer wieder unterstützt wird und ich glaube, das stellt sich auch wirklich raus und auch der Wandel, das ist jetzt nicht, dass wir sagen, wir legen heute mit Digitalisierung los, da hat sich schon immer relativ viel getan, da waren wir offen für neue Themen, von dem her bleibt es immer spannend. Also,
1: ich kann nur das unterstreichen, was gerade gesagt wurde. Man spürt, dass wir Familienunternehmen sind. Also, ich habe zeitlebens immer ganz bewusst in Familienunternehmen gearbeitet und habe es nie bereut, weil man eben, auch wenn es, sage ich mal, teilweise vielleicht Entscheidungen sind, die man jetzt nicht so spannend findet, immer die Möglichkeit, Möglichkeit hat zu hinterfragen und Erklärungen bekommt, was jetzt vielleicht in einem eher börsennotierten Unternehmen nicht immer so gegeben ist. Und dementsprechend ist der der Umgang miteinander äh, sehr persönlich, obwohl wir mittlerweile eben auch eine Größe haben, wo wo man sich nicht mehr automatisch beim Namen kennt oder geschweige denn beim Vornamen kennt. Und äh, die Frau Wendt hat es schon gesagt, was für mich immer wichtig ist, eben dass, dass man seitens des Unternehmens auch Angebote macht, wo man frei ist, ob man die annehmen möchte, also Ausflüge, Reiseveranstaltungen, Und solche Themen, um einfach auch so diesen Gemeinschaftscharakter zu unterstreichen. Und das ist mit Sicherheit ein, ein Themenkreis, wo wir auch von langjährigen Mitarbeitern, aber eben auch von Interessenten zurückgespiegelt kriegen, wenn sie sich für völlig entschieden haben, dass das tatsächlich eben auch ein Grund ist, warum sich der eine oder andere für völlig entschieden hat.
3: Ich möchte es an der Stelle nochmal kurz aufgreifen. Ich bin jetzt auch schon zehn Jahre bei FÖRCH. Ich habe selber dual studiert und mir wird ganz oft die Frage gestellt, warum bin ich bei FÖRCH geblieben nach dem Studium? Und ich muss einfach sagen, die, die Möglichkeiten, die FÖRCH jungen Menschen bietet, sich weiterzuentwickeln und sich auch einzubringen mit Ideen, mit eigenen Ansätzen, die schätze ich persönlich total. Also wir sind, glaube ich, kein Unternehmen, was generell alles ablehnt und sagt, na, da, das ist der Weg und es gibt nur diesen Weg, sondern wir sind unheimlich offen dafür, auch mal ja, Dinge aus anderen Sichtweisen zu betrachten und Vorschläge und neue Ideen einfach auch anzunehmen, um ja, weiter voranzukommen und um sich weiterzuentwickeln.
1: Ja, und ich habe es vorhin schon mal gesagt, das passt nochmal zu dem, was, was Sie gerade gesagt haben, Zum einen Erfolg macht sexy, also das muss man einfach auch mal so platt sagen. Wir sind mit Sicherheit halt in den letzten zehn Jahren extrem stark gewachsen. Das hat mich auch angesprochen, letztes Jahr dann tatsächlich zu sagen, ich komme, weil es in der umgekehrten Übersetzung natürlich auch Menschen Perspektive bietet. Ich komme aus einem Unternehmen, wo, sage ich mal, über zehn Jahre lang mehr oder weniger Stillstand eingekehrt ist, was natürlich Leuten, die mehr wollen, die motiviert sind, die eben auch so ein Stück weit Karriere machen möchten, einfach den Weg versperrt und die sich dann zwangsläufig mit der Frage konfrontiert sehen, bleibe ich jetzt im Unternehmen und habe dadurch vielleicht keine Chancen, Karriere zu machen oder wechsle ich den Arbeitgeber. Und also das können wir mit Sicherheit hier anbieten, dass wir eben mit diesem Wachstum natürlich immer Bedarf haben, auch an weiteren Führungskräften, an weiteren Fachqualifikationen und automatisch so ein Sog nach oben entsteht, wo dann eben andere wieder in die frei werdenden Positionen nachrücken ohne dass sich Leute jetzt zwangsweise nach außen orientieren müssen. Natürlich gibt es das hier auch, keine Frage, aber da gibt es natürlich immer unterschiedlichste Motivationen dahinter. Mhm. Aber ich sage jetzt mal, wer möchte, der kann hier auch Karriere machen.
3: Ich glaube, FÖRCH und Ausbildung bei FÖRCH zeichnet aus, dass wir generell für jeden Auszubildenden und Studenten, den wir einstellen, die Entscheidung ganz bewusst für diesen Azubi und Studenten treffen und auch eine Übernahmemöglichkeit anbieten können und auch möchten. Das heißt, Ziel ist immer, der Student bleibt, auch nach dem Studium.
0: Gibt es noch irgendetwas, was Sie mitgeben möchten an, an Tipps, an Erfahrungen, an Hinweisen mit Blick auf entweder duales Studium oder Karriere danach?
1: Als Vater zweier Söhne, sage ich mal, ist mir immer ganz wichtig, dass man auch dort die Balance hält. Digitalisierung ist wichtig. Sie ist, sage ich mal, auch wirtschaftlich, nicht nur für Unternehmen sondern auch sicher für den Wirtschaftsstandort Deutschland extrem wichtig. Da müssen wir mit Sicherheit auch aufpassen, dass wir den Anschluss nicht verlieren. Wir haben vorhin über künstliche Intelligenz und so weiter gesprochen. Also auf der anderen Seite findet das reale Leben natürlich nicht in der digitalen Welt statt. Also das heißt, man muss natürlich trotzdem andere Qualitäten auch weiter kultivieren. Das heißt Kommunikationsfähigkeit, eben auch Umgang mit Niederlagen, Persönlichkeitsentwicklung, sind mindestens genauso wichtig, nach meiner Erfahrung, wie eine hohe Kompetenz im digitalen Umfeld.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch und da freue ich mich echt auf eine weitere Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich Digital Business Management. Das war Professor Kims Campusreiter. Falls Sie Fragen zu diesem Podcast haben oder auch ein Feedback geben möchten oder Anregungen für weitere Podcasts haben, freue ich mich auf Ihre Rückmeldung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.